0: Vanavond gaan we een toch wat wonderlijke geschiedenis lezen. Het gaat over een bijl die drijft. Nou, daar kun je je natuurlijk eigenlijk niks bij voorstellen. Maar het staat wel in de Bijbel, in 2 Koningen 6. Een van die geschiedenissen rondom Elisa. En we laten het wonder gewoon staan vanavond. We gaan wel kijken wat zou het betekenen. Wat heeft zo'n drijvende bijl nou te zeggen voor ons leven? En dan helemaal als het dankdag is. We lezen... 2 Koningen 6, vers 1 tot en met 7. Op zekere dag zeiden de leden van de profetengemeenschap tegen Elisa... ...het gebouw waarin wij met u wonen is te klein voor ons allen, zoals u ziet. Laten we naar de Jordaan gaan en daar boomstammen halen om een nieuw onderkomen te bouwen. Ga je gang, zei Elisa... Maar een van de profeten zei, doet u ons een genoegen, heer, en ga met ons mee. Goed, zei Elisa. En hij ging met hen mee naar de Jordaan, waar ze bomen begonnen om te hakken. Terwijl ze daarmee bezig waren, schoot bij een van de profeten het ijzeren blad van zijn bijl los en viel in het water. Wat nu, heer? riep hij uit. Ik had hem te leen. Waar is hij gevallen? vroeg de godsman. Nadat de man hem de plaats had aangewezen... sneed Elisa een twijg af en gooide die in het water... waarop het ijzer kwam bovendrijven. Haal hem er maar uit, zei hij. En de man pakte het blad van de bijl weer uit het water. Tot zover. Dit is het woord van God. Gelukkig ben je als je het hoort en eruit leeft. Amen. Gemeente van Christus, hier in de kerk aanwezig... en iedereen die ook thuis met ons verbonden is, broeders en zusters... Ik wilde vanavond beginnen met een paar regels uit een lied. En misschien ken je dat lied wel, maar het zou me niet verbazen als dat ook niet zo is. Wij zongen het in mijn tienertijd in de kerk in de jaren negentig zal dat geweest zijn. Het is een lied over een rivier. En het past in elk geval helemaal bij dankdag en het refrein gaat zo: daarbij de rivier gaan je voeten dansen. Daarbij de rivier zingt je hart een lied. Daarbij de rivier gaan je ogen lachen. Kom, drink het water, ontvang het om niet. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het altijd lastig vond wat ik me nou precies bij dat lied moest voorstellen. Wat is dat eigenlijk voor rivier? En wie staan daar nou precies te dansen en te lachen en te zingen? En toch, op de een of andere manier kwam precies dit lied bij me naar boven... in deze dagen toen ik me aan het voorbereiden was op deze preek... en ik met twee koningen zes bezig was. Je kan zeggen, dat gedeelte speelt zich in elk geval ook af bij een rivier... Maar er valt op het eerste gezicht nog niet zoveel te lachen. Integendeel, de stemming is behoorlijk bedrukt. Vanwege een heel vervelend incident. Wat is er gebeurd? Nou, dat hebben we gelezen. Er is opnieuw iets gaande bij die profetenschool die in deze serie steeds weer terugkomt. Het gaat steeds over die profeten in Gilgal. En in dit hoofdstuk lezen we dat hun school te klein wordt. Het gaat zo goed met die gemeenschap. Ze groeien tegen de klippen op. God zegent deze plaats. En ze gaan op zoek naar een nieuw gebouw. Waar moeten ze dat gaan bouwen? Nou, een van de profeten weet wel een plek bij de Jordaan. Daar is voldoende ruimte en daar is voldoende hout. En zo gaan ze aan de slag met elkaar. Het wordt hard werken. Ze moeten een fundering leggen en wanden maken en bomen omhakken. En de profeet Elisa is er ook bij. Ze hadden hem gevraagd om mee te gaan. En dat heeft hij gedaan. Dat is op zich wel sympathiek. Dat die profeet zich niet afzijdig houdt. Maar betrokken blijft bij werkelijk alles wat er gebeurt. Ook de bouw van die nieuwe school. En dat blijkt in dit geval maar goed ook. Want moet je kijken, terwijl ze aan het bouwen waren, schoot bij een van de profeten het ijzeren blad van zijn buil los en viel in het water. Grote paniek natuurlijk. Waarom nou? Die profetenzoon had de bijl geleend. En zo'n bijl was voor de meeste mensen gewoonweg onbetaalbaar. Omgerekend naar vandaag las ik ergens misschien wel een paar duizend euro of meer. Dus als je die bijl kwijtraakte, notabene als profetenzoon met een redelijk schamel inkomen, dan had je echt... Een flink probleem. En snap je ook de uitroep naar Elisa. Wat nu mijn heer, ik had deze bijl te leen. Misschien denk je, domme pech. Maar maar deze man komt er dus door in de serieuze problemen. Hoe kan hij ooit die geleende bijl weer terugbetalen? Zijn hele toekomst lijkt met die bijl met een plons in het water te zijn gevallen. Maar er is er één die dat doorziet. En dat is Elisa, de profeet. En dat zie je eigenlijk steeds weer in Twee Koningen. Er is iets bijzonders met die Elisa aan de hand. Nu weer hier. Hij ziet mensen. Het is echt een ziener. Dat oude woord dat vroeger werd gebruikt om een profeet te beschrijven. Een ziener. Elisa ziet de man en hij ziet de nood achter... Deze man. Nu is het vandaag dankdag. En dat mag een feestelijk gebeuren zijn. Zomaar ineens midden in de week. Een moment om te bedenken dat er zoveel is om voor te danken. En dan kun je aan van alles denken. Goed om dat eens op een rijtje te zetten... Vanmorgen vroeg iemand in de gemeente-app, waar ben je eigenlijk dankbaar voor? Mooi om er iets van te delen met elkaar. En in dit verhaal krijgen we nog een hele mooie hint. Want wat dacht je van al die mensen die jou werkelijk zien? Die mensen die werkelijk om jou geven. Die jouw nood serieus nemen. Danken dus voor de mensen die met je meegaan. Zoals Elisa meeging. En ik hoop echt van harte dat je die mensen hebt in je omgeving. En trouwens, misschien ook wel dankbaar zijn... dat je zelf met anderen mee mag gaan en mee op mag trekken. Dankbaar dat we door God aan elkaar worden gegeven. En als wij anderen zien in hun nood... Dan laten we daarmee iets van God zelf zien. Zoals hier de profeet dat doet. Nog even terug naar die buil. Of beter gezegd naar het water waar die buil ingevlogen is. Want dat is het water van de Jordaan. En dat geeft aan deze geschiedenis volgens mij nog wel een extra dimensie. Kom je ook op het niveau van... Waar verwijst dit verhaal nou eigenlijk naar? In ieder geval is de Jordaan natuurlijk geen onbekende plek in Israël. Sterker nog, het is een plek waar steeds opnieuw geschiedenis is geschreven. Laat ik maar gewoon drie van die Jordaan-momenten noemen, zoals je ze in de Bijbel kunt vinden. In de eerste plaats... Moet je bij de Jordaan natuurlijk denken aan het volk Israël. Als ze vanuit de woestijn na een jarenlange rondreis... uiteindelijk bij de rivier de Jordaan aankomen. Klaar om het beloofde land in te gaan. Ze moesten nog deze barrière overwinnen. En dan, dan konden ze het land intrekken. En zo is het ook gegaan. Je kunt erover lezen in het boek Joshua... Je kent de geschiedenis misschien. De priesters die met de ark van het verbond zomaar de Jordaan inlopen. En als ze met hun voeten in het midden in het water staan... dan komt het water tot stilstand en dan ontstaat er een dam. En dan stroomt het helemaal weg en komt er een pad. Zoals er eerder ook een pad door de dode zee was gemaakt. En het volk trok er doorheen tot de laatste man. Eerste herinnering aan de Jordaan. Ik zou zeggen, een wonder. Een tweede moment... vinden we in het hoofdstuk... dat aan dit gedeelte voorafgaat in 2 Koningen 5. Dat is de geschiedenis van Naaman. Een zieke man van elders. Hij is meelaat en hij zoekt... zijn huil... bij de God van Israël. En dan krijgt hij een wat dwaze opdracht. Namelijk dit ga je zevenmaal onderdompelen in de Jordaan. Onder water. Helemaal kopje onder. Nou, dat doet hij. En als hij dat doet, en hij staat uit het water op, dan is zijn huid helemaal gezond. Helemaal rein. Nou, dat is opnieuw een wonder. En weet je... Die Jordaan die blijft eigenlijk een belangrijke rol spelen in de heilsgeschiedenis. Want als ik dan even heel ver vooruit grijp naar het Nieuwe Testament... dan gebeurt er opnieuw iets heel bijzonders juist in de Jordaan. En dat is de doop van Jezus. Door Johannes de Doper. Je weet het wel over al die mensen die naar Johannes de Doper komen. Ze hebben zich bekeerd. En ze laten zich nu onderdompelen... En ze komen op uit het water. Maar Jezus laat zich ook dopen. En als Jezus uit het water opkomt... dan breekt de hemel open. En dan komt er een duif... uit de hemel naar beneden. En dan klinkt er een stem. Dit is mijn geliefde Zoon. In jou vind ik vreugde. Dus nog een wonder. Met andere woorden... Als er iets bij de Jordaan gebeurt, dan moet je opletten. Kan er zomaar iets bijzonders gebeuren. Zo ook hier. Met die man en die bijl. Ik zat te denken, is er nou eigenlijk een overeenkomst... tussen al die verhalen die je kent over de Jordaan? Uiteindelijk dacht ik misschien in ieder geval wel dit. Dat bijna alle mensen die bij de Jordaan aankomen... Een soort last met zich meedragen. Kun je daarin komen? Het volk Israël na veertig jaar in de woestijn, wat zijn ze moe? En na Aman, wat is die ziek? En al die mensen die zich laten dopen door Johannes de doper, ze voelen hun schuld en ze voelen dat er iets moet veranderen in hun leven. En hier die man met die verloren bijl, wat staat hij er beteuterd bij? Daar bij de rivier gaan je voeten dansen. Ja, haha, vandaag even niet. Niet voor mij. En het zou zomaar kunnen dat je daar wel iets bij in herkent. Dat er toch veel in je leven is dat je naar beneden trekt. Of in de wereld om je heen. Dat je bezighoudt wat je hebt gezien of gehoord. Dingen die je zo makkelijk niet los kunt laten. Ik heb vandaag wel wat mensen gesproken die het lastig vonden om dankdag te houden. Waarom? Omdat er zoveel gaande is in de wereld. Kunnen we niet beter een extra biddag beleggen, las ik ergens. En toch, toch opent die rivier... en toch openen al die geschiedenissen bij de Jordaan... Ook een ander perspectief. En dat heeft alles te maken in dit geval met die profeet. Inderdaad, die profeet die was meegegaan. Ga je mee? Ja, het is maar goed ook dat hij meegegaan is. Niet voor niets. Mijn God is redder, zegt zijn naam. Ik ben erbij. En dat geeft hoop. Hoop. Kijk maar wat er gebeurt. Elisa gaat aan het werk en op een hele wonderlijke manier. Dit verzin je niet, maar hij snijdt een klein twijgje van een boom af, zomaar een stukje hout. En dat gooit hij vervolgens in het water, precies op de plek waar dat ijzer naar de bodem is gezonken. Stel me zo voor dat iedereen gespannen toekijkt. Wat gebeurt er nou? Gaat dit werken? Nou, dat blijkt. Want het duurt niet lang of het ijzer komt bovendrijven. Haal hem er maar weer uit, zegt Elisa tegen de man. Wat een wonder. Fascinerend natuurlijk, want hoe heeft Elisa dit nu voor elkaar gekregen? Sommige uitleggers beweren dat Elisa met een hele grote twijg, een soort tak, in de modder heeft staan roeren. En zo de Bijbel naar boven heeft gekregen. Of dat hij met een hele lange stok precies in het stilgat van dat ijzer kon steken... en zo de bijl naar boven kon krijgen. Weer andere wijzen erop dat de Jordaan eigenlijk maar een heel klein stroompje is. Dus die bijl die kan nooit diep hebben gelegen. Je kunt er eigenlijk gewoon inlopen en dan kun je toch zoeken... is het eigenlijk wel een groot wonder? Nou, allemaal interessante suggesties natuurlijk, maar... Maar inderdaad, dan blijft er van een wonder niet zoveel meer over. Maar wat dacht je van die andere wonderen die we net gezien hebben? En trouwens ook niet van de betekenis van dit wonder blijft dan nog veel over. Want vergeet niet, merken we steeds als we koningen lezen. Al die geschiedenissen die, die verwijzen naar iets groters. Zo'n wonder wijst ergens op vooruit. Natuurlijk, deze man heeft zijn bijl terug en hij zal zich tien kilo lichter voelen. Maar je voelt wel aan dat hier ook nog iets anders wordt gezegd. Want die bijl die staat ook volgens mij gewoon symbool voor de zwaarte. Voor de schuld. Heel letterlijk in dit geval voor de schuld die die man heeft als hij die bijl niet terugkrijgt. Kijk, als Elisa zout in het water van de bron van Jericho strooit, dan kunnen ze daarna het water gewoon drinken. En als Elisa meel in de spot met bittere soep gooit, dan kunnen ze die soep daarna gewoon weer eten. En als Mozes eeuwen eerder een stuk hout in het water van Mara gooit, dan kan het volk haar dorst lessen. Dat is allemaal geweldig voor toen. Maar waar gaat het ten diepste over? Natuurlijk dat het bittere zoet wordt en dat wat doods is levend wordt. En hier dat wat zwaar is licht wordt. Die last die al die mensen met zich meenemen als ze bij de Jordaan aankomen. Datgene wat je steeds maar kopje onder wilt trekken. Het wordt verslagen. Steeds weer, al die wonderen, ze wijzen op een andere werkelijkheid. Blijkbaar mogen we dat over God leren. Dat hij ingrijpt in ons bestaan. En ja, dat vraagt geloof. En dan zijn we denk ik terug bij dat lied uit het begin. Daar bij de rivier gaan je voeten dansen. Wat is eigenlijk het geheim? Achter die vreugde. Misschien moeten we daarvoor gewoon nog een keer bij deze geschiedenis te raden gaan. Want kijk nog eens één keer naar dat twijgje dat Elisa in het water gooit. Zomaar een stukje hout. Maar zou het niet vooruit kunnen wijzen naar het hout waar Christus aan stierf. Kijk, we zien steeds dat Elisa veel op Jezus Christus lijkt. Als de profeet dat stukje hout in het water gooit, dan lijkt dat een zinloze actie te zijn. Wat gaat er nu gebeuren en hoe kan dit ooit werken? Maar denk eens aan het kruishout waar Jezus aan stierf. Voor velen lijkt dat ook een zinloze gebeurtenis te zijn... Maar niets is minder waar. Dat vertelt mij het geloof. Want deze Jezus stond op uit de dood. Hij ging als het ware door het water heen. Hij kwam weer boven. En zo ging die nieuw leven tegemoet. De last van onze schuld en de zwaarte van het bestaan... werd door hem gedragen en verslagen... Dat vraagt geloof, zei ik zojuist. En dat is ook zo. Er zijn momenten dat je daar echt uit kunt leven. Er zijn ook momenten dat je dat evangelie maar moeilijk kunt begrijpen. En juist daarom is het zo belangrijk dat we vanavond samen dankdag vieren. Want dan zingen we het onszelf weer te binnen. En we zingen het elkaar toe. Niet omdat we geen weten hebben van de zwaarte over het bestaan. En ook niet omdat we ons geen zorgen maken over de toekomst. Integendeel, we onderschatten de tegenkrachten in de wereld niet. Het kwaad zit soms heel erg diep. Maar dit zeggen we wel. Voor de macht van het kruis... zullen alle tegenkrachten zich eens moeten buigen. En dankzij dat kruis houden wij het vol. Danken we voor elkaar. En danken we voor hem die met ons meegaat. Die zelfs verder ging dan wij ooit kunnen gaan. Meer deed dan wij ooit kunnen doen. Voor het wonder van het geloof. Voor het wonder van de bevrijding. Ik zal mijn weg lichtvoetig... Verder gaan. Gij gaat mij voor. Gij maakt voor mij ruim baan. Amen.